0: 民间民间奇谈录，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲吕洞宾飞剑斩黄龙。上一期咱们说到，吕洞宾告辞了师傅汉钟离，要下山用三年的时间来渡三千人成为神仙。那么他这个目标好实现吗？咱们说呀，有点不知天高地厚啊！他师傅汉钟离一千多岁了，只渡了吕洞宾一个人。这渡人呐，不是那么好渡的，不是谁都有机缘成为神仙的。用他师傅的话说：“世上众生，不忠者多，不孝者广，这个不仁不义众生，怎么能做得了神仙呢？”但是吕洞宾这时还年轻啊，初出茅庐，哎，不知道这里面的这些事儿。于是跟师傅夸下海口，要三年渡三千人。结果他这下山以后，一年过去了，一个人没渡着。哎，三千人的这个目标，现在压缩到了两年啊，两年要渡三千人。后来吕洞宾好不容易遇到一个有仙缘的人，结果呢，就是因为这个女人态度不是很好，就错过了这个机会。咱们说这个神仙渡人呢，他是有自己的标准的，跟这个被渡的人呢，他不能明说。哎，我是神仙，今天我要来渡你，你表现不错，跟我走吧。不能这么说，他需要去考验这个人，他不能告诉对方自己是神仙。而且呢，吕洞宾化作了一个非常恶心啊、非常埋汰的一个道人的形象，让人看了之后呢，就心生厌恶，就看看这个人能不能通过考验。结果。第一位有缘的女子，因是没有通过考验，所以吕洞宾第一次渡人计划彻底失败。在接下来的一年里，吕洞宾是可着中原到处找啊，又找了整整一年，仍然是一个人也没找着，这给他愁坏了。两年过去了，一个人也没渡，这三千人的目标更难实现了。除非我在第三年能一口气渡三千人。现在看来，显然是有些不太可能的。那找不着人怎么办呢？哎，咱还是用老办法吧，就像找第一个人那样，去太虚顶上往下看。哎，这期间呢，他也不是没看过，只是没看着，没有有清奇的地方。于是吕洞宾又一次的做法，驾着云来到了太虚顶上往下观看。就在这时。直接，远处有一匹马在空中嘚儿哒嘚儿哒的就飞了过来啊！这飞怎么还嘚儿哒呢？对于这个马的声音啊，我脑海里只有这个。但是呢，人家这个飞马啊，人有翅膀，这不是普通的马，是天上的马。这马来到了吕洞宾的跟前马背上还坐着一个人。这个人从马背上下来，然后从他背上的宣筒里边取出了一封请书。这个人对吕洞宾说：“告上仙，东京开封府马行街居住，奉道信官王维善于今月十四日请道一谈，就家庭开建奉真清教三百六十分位斋，请往来道士两千元，恭为纯阳真人杜诞之臣，特地请状拜请。”来的这个人呢，是一个信使。他和吕洞宾说的这话是什么意思呢？就说呀，在这东京开封府有一个人叫王维善，这个月的十四号跟家里做了一场法事，请往来的道士大概两千多人。为什么呢？为了给纯阳真人庆祝生日。那这纯阳真人不用多说呀，自然就是吕洞宾了。吕洞宾听完之后说：“哎呦，你看看我这忙的，连自己的生日都给忘了。”福官有劳，心力远来，辛苦辛苦。福官说：“小圣直到终南山，见老师傅说上仙在中原之地，于是特寻到此，才得见上仙。”吕洞宾一看，这小伙子还挺辛苦，大老远的，先去终南山，就从终南山又来到中原啊，不容易。于是呢，就从这个自己的筐篮里边啊，取出了一个仙果，给信使吃了。买、哎、这鲜果呀，可是非常好的水果啊！吃了之后呢，可以延年益寿。这福官吃完了之后，拜谢过吕洞宾，便上马而去。吕洞宾一琢磨，真好，看来这是又有一个可渡之人呐、啊。这个人是真不错，还想着给我过生日，那我就去看一看吧。于是吕洞宾一到云头。直到东京，在城外便坠落云头，立住了脚。他这次依然不能以神仙的面貌去见人，还得变化，不能让人看出来。于是他把头一歪，喝了一声“变”，紧接着他就变做了一个阿扎借赖先生。哎，之前呢是阿扎道人，这回呢阿扎借赖先生多了一个借赖。就说、是、这个身上啊还有很多的脓疮啊，皮肤病，看起来更恶心了。吕洞宾进了城，是找来找去，拐弯抹角的，终于来到了马行街。一进这条街，之间，哎呦，真热闹啊！是人来人往，熙熙攘攘，身边好多道人。不用想啊，这是王维善在给自己过生日呢。高兴啊！这两年也没怎么过过生日，而且一个人也没渡成。这次没准还真是个机会。这个王维善，我要看一看他是不是一个可渡之人。吕洞宾来到院里一瞧，只见这个王维善是一个中贵官太尉。中贵官呢，就是宦官。这个人好善乐施，奉真修道。吕洞宾只见他这个眉间微微有一些清气，为什么是微微呢？他这个清气啊不是很浓，说明呢他有一点仙缘。吕洞宾心里就琢磨：这个人时节还未到，我可以显些神通来化他一下。如果他初心不改，酒后定能成正果。那接下来自己好好的过过生日吧。然后吕洞宾可就放开喽，是抡开腮帮子，甩开后槽牙，各种山珍海味，一个劲儿的往嘴里炫呢、啊。吃完了以后呢，他又领取了趁钱五百文，以及百米五斗。这是王维善给来吃斋的道人们的一些布施。就在这时，吕洞宾觉得自己可以使一些手段了，然后他大声的说。贫道善能水墨画，用水一碗，也不用笔，取绢一匹，我来画一幅山水，以相谢斋臣。众人一看，嘿，这脏倒是可以呀、啊，有两下子。吃完了拿完了，还想酬谢一番，算他有心。于是呢，便把这个事儿禀报给了太尉。太尉一听，这是好事啊，快！取绢一匹给先生。众人把绢给了吕洞宾，吕洞宾把绢铺在了地上。哎，古人作画啊，有在绢上做的，有在纸上做的啊，都可以。就像画那扇面似的，有纸质的，有绢质的,的。吕洞宾把绢跟地也铺好了，然后拿过了那一碗墨水，确实也不用笔啊。众人呢、啊、围了一圈，都在看。这个道人究竟有什么本领？不用笔就能在这个绢上做山水画，真是了不得呀！可开开眼界吧。然后只见吕洞宾气定神闲的端起了那个碗啊，一只手背在身后，另一只手把碗里的墨水朝着画上这么一泼，哗！见证奇迹的时刻到了。然后只见。这个绢上全都黑了，乌漆抹黑的一大片，哪有什么山水呀？什么都看不出来呀，一点艺术美感都没有。这绢完全就变成了一块黑布。你看，挺好的一副绢被吕洞宾给毁了。太尉看了之后非常生气，说：“这厮无礼，胆敢捉弄下官，给我拿上来！”吕洞宾一看。这太尉，不行，差点意思，太焦躁了。怎么能这么容易就生气呢？怎么能这么容易就生气呢？看来我们还是没有缘分呢、啊。算了。然后吕洞宾转身便走，众人赶来要捉拿他。再看吕洞宾，已经化作一阵清风而去。这次仍然有一副白纸从他的袖子里边。掉落下来，众人把这白纸捡起来，递给太尉。太尉打开一看，只见这张纸上也写有四句诗，是这么写的：“斋道欲求仙骨，即至我来不识。要知贫道姓名，但看绢画端的。”于是太尉赶紧让人把刚才那个脏道士弄坏的绢。再展开来看一看，看看上面画的到底是不是一团乌漆麻黑？但是这不看还好，一看全傻了，是那头变败呀！他们看见了什么呀？这正是神仙不肯分明说，误了阎浮世上人。这王太尉举过绢来一看，只见上面呀。竟然是一幅全身的吕洞宾画像，你看看，刚才画的时候完全就是一块黑绢，现在变成吕洞宾画像了。他这才相信，刚才来的这个脏道士就是神仙呀，真是后悔不及呀。但是这会儿说什么都晚了。后来他将这幅仙画送入后宫，太后娘娘把这画给裱了，在内府侍奉。而王太尉呢，则奏过圣上，将房屋宅子都归还朝廷，半当家人都遣散了，他自己到武当山出家去了，整日的在山里边采药。后来有一次啊，在山中正采着药呢，忽然遇到一个道士，这一聊才知道，那个人竟然是纯阳真人吕洞宾，在这一次。吕洞宾终于渡得王为善为先，当然这是后话了。且说吕洞宾这一转眼，三年期限将到啊，一个人也没有渡得，这心里边不是个滋味啊，很烦闷。想起了师傅说的，当初说、啊、你不用渡三千人，你能渡得一个人也算你的。那现在就先放弃这个三千人的大目标吧。只奔着一个人的这个小目标来争取一下吧。于是吕洞宾又再一次的飞上了太虚顶上去找氢气。哎，这一次也真是巧了，只见在正南方有一股氢气，于是他便急驾云头朝着氢气出现的地方开始飞行，一直飞了大概两个多小时，差不多。到了清气的地方了，喝了一声“住”，然后呼唤了一声：“此间山神安在？”话刚说完，只见一阵风吹过，山神现了形了。这个山神是金盔、金甲、锦袍，手执着一柄开山斧，给吕洞宾躬身唱热，说：“告上仙，有何法旨？”洞斌说。不知这下方清气县处是个什么人家？山神说：“下界江西地面黄州黄龙山下有个公公，姓傅，法名永善，累世积善，因此有清气县。”好，我知道了，速退。看来这个山神，看来这个。山神的地位也不怎么高啊，呼之则来，不需要的时候呢，速退。哎，跟土地一个待遇，赶紧走。这山神聚则成形，散则为气，化作了一股烟儿不见了。而吕洞宾则坠下云来，依然化作一个阿扎道人，是拐弯抹角的来到了富家门前。到了那儿之后，他只见。傅太公家正在斋僧呢。什么是斋僧啊？就是和尚来到他们家呀，可以随便吃喝。当天他们家的和尚可不少。吕洞宾一直来到草堂上，见到了傅太公。这傅太公年龄可不小了，大概七十多岁，两鬓斑白，满脸的褶子。吕洞宾上前施了个礼，说。结缘增幅，开发道心，贫道有礼了。这傅太公看了吕洞宾一眼，见是个脏了吧唧的道人，便说：“先生可不要怪罪呀、啊，老汉家斋僧不斋道，就是他们家哎，和尚来了可以随便吃，但是道人来了什么都没有。”赶紧出去！吕洞宾不解地问：“太公，这儒释道三教从来本是一家，为何你斋僧不斋道呢？”太公把嘴撇了撇，说：“哎，我就是不敬重你们道门，只因为你们道家满嘴的瞎话，说谎太多，所以。”我不敬重你们，你能拿我怎么样？太公，何以见得我们道家说谎太多呢？此话从何而来？呵呵，何以见得？这秦皇汉武尚且被你们道家捉弄得如狗一般，又何况我这等平民百姓呢？我可招惹不起你们，太公，那你从头给我说说，我们道家是如何捉弄着秦皇汉武的？这你能不知道？好，那我就给你说说。然后这傅太公就给吕洞宾讲了一段故事，说啊，当初秦始皇听信了徐福的谗言。徐福说，在云涛雪浪的最深处，人们传说呀，有三座神山，分别是蓬莱、方丈、瀛洲，这三座仙山。山上呢，有很多这长生不老之药，服用之后可以羽化成为神仙。那皇帝最终的追求呢，就是这个呀，就是长生不老啊。于是呢，他信了，就给徐福造了一艘大船，让他带着人。去找神山采药去，但是出发之后呢，这神山只存在于人们的传说之中，真找的话，根本就找不着。不过找不着行吗？这任务完不成呢，那可是得掉脑袋的呀。后来徐福回去了，见到秦始皇之后，秦始皇问：“这长生不老之药采回来了吗？”徐福说：“没有。”为什么呀？因为啊，神山是找着了，但是呢，在这个山周围啊，有很多的海怪，这海怪非常凶猛，他们无法靠近。秦始皇说：“那怎么办呢？”徐福说：“不行，这么着吧，您再让我去一次。听闻说怪兽爱吃童子，吃了之后呢，他们便老实了。这次啊，我带上三千童男童女。”去了之后呢，我把这个童男童女啊喂给这怪兽吃，怪兽吃了之后呢，我们不就可以进山去采药了吗？秦始皇听完之后就同意了徐福的提议，于是呢，徐福带着三千童男童女又一次出发了。那长生不老药能找着吗？肯定是找不着啊！徐福这是骗秦始皇呢，最终真是造了大孽了，可怜这三千童男童女。无故枉死，就冲这一点，你们道家还不是满嘴瞎话吗？吕洞宾听完之后说：“太公，你说我道家说谎，那你们佛门中有什么好呢？”太公说：“我们佛门之好，你想象不到啊！不从远处说，不说那灵山活佛。”且说，就是我们这黄龙山黄龙寺的黄龙长老惠南禅师，每天讲经说法，广开方便之门，普渡众生，接引菩提之路，说法如云，渡人如雨。法座下听经闻法者，每日何止数千呢、啊？尽皆欢喜，高兴的来，高兴的走。但是几层见你道门中阐扬道法、普度众生呢？你们只会吃独食，因此我不敬重你们道门。呸！吕洞宾是不听则已，一听给他气坏了，怒气填胸啊！这说着说着，怎么还骂上人了呢？于是便问太公：“太公，这和尚今日说法吗？”何止今日说法，他一年四季都不停歇。听完之后，吕洞宾脸色铁青，也不跟太公告别了，提上了自己的宝剑，转身就离开了富太公家，竟上黄龙山来与惠南长老要斗一斗法，由此而引出了吕洞宾飞剑斩黄龙。标题说的吕洞宾飞剑斩黄龙。并不是指吕洞宾用剑去斩一头神兽，这个黄龙指的是黄龙长老惠南禅师，说的就是吕洞宾和黄龙禅师之间的斗法。那么吕洞宾跟惠南长老俩人到底谁厉害呢？咱们留在下期再讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。